0: Hauptstadtradar aus dem Regierungsviertel. Mehr Sternstunden bitte. Die Orientierungsdebatte über die Einführung einer Impfpflicht gegen das Coronavirus bleibt unter den Möglichkeiten der Abgeordneten im Bundestag. Es gäbe aber genügend Themen für große Parlamentsdebatten. Die Streichung des Paragraphen 219a zum sogenannten Werbeverbot für Abtreibung zählt dazu. Liebe Leserinnen, lieber Leser, meine Erwartungen an die Orientierungsdebatte im Bundestag am vergangenen Mittwoch über eine Impfpflicht gegen das Coronavirus haben sich voll erfüllt. Sie hat mir keine neuen Erkenntnisse geliefert. Das ist aber gar nicht der Kern meiner Enttäuschung. Es ist wichtig, erneut alle bekannten Positionen darzulegen. Eine Impfpflicht ist ein tiefer Eingriff in die Freiheitsrechte. Das muss sehr gut begründet werden. Was mir fehlte, war die Wucht einer Debatte, die mich in den Bann zieht, weil die Rednerinnen und Redner aufeinander eingehen, die andere Meinung aufgreifen und eine eigene Haltung dagegen setzen, ohne jegliche Parteitaktik und Nebenschauplätze und keinesfalls mit dem Ablesen des Manuskripts. Ich hätte mir in diesem Fall die großen Redetalente aus den Fraktionen gewünscht, unbedingt auch ein Werben des Bundeskanzlers. Der Justizminister trat ans Mikro, traute sich aber noch keine Meinung zu, wie er sagte, seufzt. Gesundheitsminister Lauterbach immerhin ging ans Pult und lieferte seine Bitte um Zustimmung zur Einführung einer Impfpflicht ab 18 Jahren. Allerdings ausdrücklich als Abgeordneter und nicht als Minister. Diese Schere im Kopf will man aber gar nicht haben, Lauterbach ist Lauterbach. Diese Sternstunden des Parlaments, an die man sich noch lange erinnert, sind leider rar. Ich wünsche mir mehr davon, zum Beispiel zu der von der Ampelkoalition geplanten Streichung des Paragraphen 219a, dem Werbeverbot für Abtreibungen. Nach einer Markus-Lanz-Sendung, in der ich mit Familienministerin Anne Spiegel und der CDU-Politikerin Elisabeth Winkelmeier-Becker darüber diskutieren durfte, erreichten mich zahlreiche Zuschriften. Ausnahmslos Briefe, in denen Frauen ihre Meinung mit sehr guten Argumenten aus eigenen Erfahrungen unterfütterten und ohne Schmähung meiner Einstellung. Ich bin für die Streichung des Paragrafen, weil ich schon das Wort Werbung für unangebracht halte. Für mich geht es darum, dass Ärztinnen und Ärzte über Abtreibung informieren, nicht dafür werben können müssen, ohne dafür bestraft zu werden. Diese Meinung teile ich mit Frau Spiegel und sie trennt mich von Frau Winkelmeier-Becker. Die Frauen, die mir schreiben, baten mich nachzudenken, etwa darüber, dass sie neben verzweifelten Frauen, die sich in höchster Not gegen ein Kind entscheiden, auch Frauen erlebt hätten, bei denen eine Abtreibung kein Einzelfall bleibe und sie das auch nicht groß bekümmere. Und dass die Streichung von 219a die Vorstufe der Abschaffung von § Paragraph 218 sei, wonach ein Schwangerschaftsabbruch grundsätzlich strafbar ist. Ich habe nachgedacht. Ich habe mich noch einmal mit Frau Winkelmeier-Becker getroffen, deren Position ich in der Sendung kritisiert hatte. Die Christdemokratin hatte argumentiert, dass ohne den 219a für Abtreibungen so geworben werden dürfe wie für Schönheitsoperationen. Ich habe das für einen unzulässigen Vergleich gehalten. Frau Winkelmeier-Becker hat erklärt, dass sie selbst gar keinen Vergleich gezogen, sondern nur darauf verwiesen habe, dass Abtreibungen künftig in einer Reihe mit Lippenaufspritzen aufgeführt werden dürfen. Sie fürchtet, dass dadurch die grundsätzliche Frage, ob sich Frauen für eine Abtreibung entscheiden oder nicht, immer stärker in den Hintergrund geraten wird durch die Antwort, wie das geschieht. Ich bin weiterhin nicht ihrer Meinung, aber ich verstehe nun besser ihre Sichtweise und würde gerne beides erreichen, eine Abschaffung von 219a bei gleichzeitiger Sensibilisierung für die Situation der Frauen, die ungewollt schwanger werden. Frau Winkelmeier-Becker und ich sind uns übrigens einig in einem, die Frauen stehen in der Regel völlig allein da. Die Männer, die zur anderen Hälfte verantwortlich für die Zeugung eines Kindes sind, stehen der Freundin, dem Mädchen, der Frau selten bei. Oft verschweigen Frauen sogar aus Scham deren Namen und versuchen, alleine aus der Notlage zu kommen. Männer können sich da auch einfach wegducken, das muss sich ändern. Wie und ob das rechtlich umgesetzt werden könnte, ist unklar, aber wir bleiben im Gespräch. Aus dem Wörterbuch. Deutsch. Auch wenn wir in der Sache unterschiedlicher Auffassung waren, so danke ich Ralf Brinkhaus für seine Bereitschaft, die beiden Aufgaben des Vorsitzenden in Partei und Fraktion in eine Hand zu legen. Friedrich Merz, CDU-Vorsitzender. Das ist die schöne Verharmlosung eines knallharten Machtkampfs. Merz hatte seit Beginn seiner Kandidatur um den Parteivorsitz im Gegensatz zu seinem Konkurrenten immer bewusst offen gelassen, ob er auch nach dem Fraktionsvorsitz greift. Im vorigen Herbst hatte es heftig geknallt zwischen ihm und Brinkhaus, als dieser sich für ein Jahr zum Fraktionsvorsitzenden wiederwählen lassen wollte. Man einigte sich auf die Hälfte, Ende April sollte neu gewählt werden. Das 95%-Ergebnis für Merz als CDU-Vorsitzender vor einer Woche erhöhte dann den Druck auf Brinkhaus, ihm auch den Fraktionsvorsitz zu überlassen. Nun soll Mitte Februar gewählt werden. Die von Merz gelobte Bereitschaft von Brinkhaus ist eine blumige Umschreibung dafür, dass er den 53-jährigen Brachial aus dem Amt getrieben hat oder, wie meine Kollegin Daniela Fates schreibt, keine Götter neben sich duldet. Wie sehen die Leserinnen und Leser die Lage? An dieser Stelle geben wir Ihnen das Wort. Der Ukraine-Konflikt mit Russland bleibt auch auf diesem Kanal ein Aufregerthema. Peter Sicher zum Hauptstadtradar über Russland-Versteher in der SPD vom 22. Januar. Zuerst Dank für Ihren stets informativen Newsletter, dennoch war ich heute etwas negativ verwundert über die Schmähung der Russland-Versteher. Es ist vieles richtig, was Putin vorgeworfen werden kann, aber es bleibt das zweierlei Maß, mit dem militärische Drohgebärden von uns und bei Putin gewertet werden. Die Anrainer bündnisfrei zu machen, lässt sich ja nicht mehr komplett erreichen, da das Baltikum bereits Mitglied der NATO ist. Aber natürlich wäre es sinnvoll, den Russen anzubieten, die übrigen Anrainer nicht zu NATO-Mitgliedern zu machen und denen stattdessen Sicherheitsgarantien zu geben. Und der Ukraine-Konflikt ist ja nicht allein einseitige Aggression Russlands. Vorausgegangen sind Vorgänge, die den russischen Wirtschaftsraum bedrohen. Wenn ich es damals richtig verstanden habe, kommen durch die Öffnung zur EU, die die Zollgrenzen lockern, über die Ukraine zollfreie Waren nach Russland, da Ukraine und Russland ebenfalls einen Wirtschaftsraum bilden. Es ist diesbezüglich vielleicht vergleichbar mit Nordirland-Irland hinsichtlich des Brexit und der dadurch entstandenen Zollprobleme. Eine Aufklärung über diese tieferen Zusammenhänge fürs breite Publikum hielte ich für wesentlich Ursache und Wirkung. Und Russland zu verstehen ist essentiell notwendig, um nicht zu sagen überlebensnotwendig für uns. Klaus Koller zum selben Thema. Wissen Sie, es gibt in Politik und Medien Menschen, die Andersdenkende, Russen etc. verstehen und solche, die nur sich selbst verstehen. Ebenso Friedrich Schönmann aus Starnsdorf. Was ich bisher in allen Kommentaren und Berichten über die Situation der Ukraine vermisse, ist die Frage, wem nutzt es? Wird hier der Grundstein für eine nationale Front in der Ukraine gelegt und was passiert, wenn durch die USA bewaffnete Kräfte in den Konflikt eingreifen? oder die an der Grenze stehenden russischen Kräfte angreifen. In den USA regiert ein schwacher Präsident, der vermutlich von eigenen Problemen ablenken muss. Konflikte und Kriege in Afghanistan, Irak, Afrika sind verloren, also auf nach Europa. China ist wahrscheinlich zu mächtig. Was würde passieren, wenn Europa, Deutschland Waffen und Kriegsmaterial nach Kuba oder nach Südamerika liefern würde? Der französische Präsident steht mitten im Wahlkampf, aus Mali ziehen französische Kräfte ab, also müssen anderswo Erfolge herbeigeführt werden. In Großbritannien steht der Premier unter Druck also auf in den Ukraine-Konflikt. Dies lenkt von eigenen Problemen ab. Weshalb gerade jetzt NATO-Manöver im Mittelmeer abgehalten werden, erschließt sich mir nicht. All dies unter dem Deckmantel, man müsse die Ukraine unterstützen, schützen. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Dienstag wieder, dann berichtet mein Kollege Markus Decker. Bis dahin Text Christina Dunz am Mikrofon Jan Bastian Buck.